0: Библиотека «Наш второй дом». Предлагаем вашему вниманию вторую часть рассказа о Красноярской краевой специальной библиотеке-центре социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. Материал подготовили наши красноярские корреспонденты Светлана Ануфриенко и Степан Кузнецов. Первая часть рассказа опубликована в прошлом номере журнала. Мы продолжаем наш рассказ о Красноярской краевой специальной библиотеке в Центре социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. В первой его части мы узнали о некоторых исторических фактах, связанных с созданием библиотеки, познакомились с первым ее читателем и старейшим работником библиотеки. Мы спросили директора библиотеки Павла Юрьевича Пермякова о том, как развивалась библиотека в течение этих 55 лет.
1: Много, на наш взгляд, значимых событий произошло, в том числе и статус библиотеки несколько раз менялся. В 1963 году библиотека была открыта, а уже в 1966 году Министерство культуры РСФСР тогда... Утвердила штат библиотеки уже в количестве 8 человек, и библиотека перешла в подчинение Краевому управлению культуры. То есть она стала уже, ну, в современном понимании этого слова, учреждением культуры. Очень много таких знаковых событий происходило в истории. но, вот, Наверное, надо упомянуть про 1973 год, когда в Абакане открывается первый филиал нашей спецбиблиотеки, который успешно обслуживал инвалидов по зрению, вплоть до отделения Республики Хакасии от Красноярского края в 1992 году. В 90-е годы с библиотекой происходила существенная корректировка функций. Менялись акценты, приоритеты деятельности, подходы к финансированию менялись. Тем не менее, библиотека смогла достаточно быстро адаптироваться к новым условиям. И уже в девяносто году При содействии руководства Комитета по делам культуры Края была проведена реконструкция той части помещения, которую раньше занимал клуб учебно-производственного предприятия общества слепых», и это позволило перевести все структурные подразделения библиотеки, которая тогда уже немножко разрослась от первоначальных, в одно здание по адресу Свердловская, 51, которое долгое время являлось основной базой нахождения библиотеки. И тогда же уже оборудовали в библиотеке отдельный читальный зал, лингофонный кабинет. Индивидуальные кабинки для чтения появились, появилась дикторская персональная, где могли начитывать дикторы говорящую литературу, вестибюль, гардеробная. В результате вот этих событий библиотека, конечно, мощный импульс получила для реализации своих функциональных возможностей. Стало более комфортно работать с читателем. Ну и вообще библиотека приобрела вид соответствующего учреждению культуры краевого масштаба
2: И стал в итоге центром социокультурной реабилитации инвалидов
1: Статус центра библиотека приобрела немножко позднее Это 1998 год, когда на базе нашей библиотеки и Дома культуры для инвалидов по зрению Который изначально принадлежал и входил в ведомства и подчинение Учебно-производственному предприятию общества слепых Потом его управление культурой на то время забрало под свою юрисдикцию а вот в девяносто восьмом году библиотека была вместе с клубом То есть, объединена. Да. По
2: да. Сути, две, да,
1: да И вот тогда был образован краевой культурно-просветительский информационный центр для инвалидов по зрению. Но уже на следующий год, для уточнения юридических тонкостей и моментов, и статуса библиотеки, она была, вот этот вот культурно-просветительный центр, был переименован в современное наше сегодняшнее название библиотеки «Красноярская краевая специальная библиотека-центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению». И вот с этого года уже... В новом статусе С использованием новых и несвойственных Обычной библиотеки функций Наша библиотека начала свою работу И к классическому информационно-библиотечному Обслуживанию прибавилось Еще и такое большое направление Как реабилитация инвалидов По зрению, средствами культуры и искусства Еще в середине 90-х годов Думая о перспективах развития библиотеки Уже тогда ставился вопрос О расширении площадей О строительстве нового здания Либо о переоборудовании какого-то другого помещения для предоставления более качественных услуг, большего спектра услуг для инвалидов по зрению. Такая вот планомерная кропотливая работа увенчалась успехом только в 2009 году, когда наконец-то вот было построено здание, в котором мы сегодня находимся, здание библиотеки, также вместе вот компактного проживания незрячих слабовидящих. При этом статус библиотеки не менялся, но тем не менее тоже резко и кардинально изменилась ее деятельность в лучшую сторону.
2: Ну да, и тем более новой площади позволили расширить спектр оказываемых услуг.
1: Я хочу просто для сравнения привести две цифры. До переезда в новое здание наша библиотека занимала около 500 квадратных метров. Новое здание библиотеки имеет общую площадь порядка 2500 квадратных метров. То есть практически в пять раз резко скачкообразно выросла площадь библиотеки. И у нас появилась возможность создать новое структурное подразделение, которое мы просто при всем желании не могли запустить и они не могли функционировать в рамках старых площадей. Сейчас библиотека считается достаточно большой по сравнению с другими библиотеками Российской Федерации специальными.
2: В течение 10 лет, с 1982 по 1991 год, нашу библиотеку возглавляла Галина Павловна Шушкова. Она знает абсолютно все о работе библиотеки и может рассказать о библиотечной жизни много интересного. Сейчас Галина Павловна работает в должности ведущего библиографа, имеет звание «Заслуженный работник культуры Красноярского края». Она любезно согласилась побеседовать с нами и рассказать о своей работе. Галина Павловна, когда вы впервые пришли в библиотеку? Как познакомились вообще с тем, что она существует?
3: Я знала о ней несколько раньше, но когда закончила университет Томский государственный в 1972 году, пришла сюда, и первый мой рабочий день прошел в библиотеке. Бывший директор Николай Михайлович Таргашин, он меня взял. Но, правда, я тут же сразу ушла в декрет, а после декрета освободилось место в учебно-консультационном пункте Новосибирской очно-заочной школы для взрослых слепых и слабовидящих, и я туда перешла. Но поскольку в школе нагрузка была не полная, я практически эти десять лет Работала по совместительству. В школе работала, преподавала историю общества видения и в библиотеке. После Николая Михайловича была его супруга, Клара Александровна, директором. Когда она уходила, порекомендовали управлению культуры меня на пост директора. И я вот пошла. Я рискнула уйти из школы и сразу стать директором этой библиотеки. Сейчас бы на такой шаг вряд ли бы решилась.
2: Сложно было незрячему человеку возглавить сразу такое вот учреждение.
3: Коллектив был очень хороший, трудоспособный, доброжелательно меня все встретили и. Я хочу сказать, в советское время было намного проще. Не надо было бороться за финансирование, там отпускались деньги, составляешь смету и все, что хочешь покупаешь. А если даже не освоишь эти деньги, то еще и по шапке за это получишь. Нужно было тратить эти деньги. Но когда начался переход на рыночную экономику и все тут, мне как-то стало трудновато. По характеру я очень переживаю за все. Я не могу спокойно спать и, и даже вообще мне кажется там что-то случилось в библиотеке. Мы занимали первый этаж жилого дома, то нас заливали жильцы сверху, то из канализации вылезало все, то стекла нам разобьют, то еще что-то. И я написала заявление в 1991 году об освобождении от должности директора и перешла на должность библиографа.
2: Как за вот это ваше время, за 10 лет библиотека менялась или как-то примерно на одном и том же уровне все находилось.
3: Нет, библиотека, конечно, менялась и развивалась. Я пришла в библиотеку, у нас было 14,5 единиц сотрудников. Когда я уходила, было 24 или 25, сейчас я уже не помню. Ну, и новые магнитофоны появлялись, и новые методы работы появлялись. И как-то считалась наша библиотека все время на хорошем счету. И Принеклая Михайловича Таргашине, и после него, и сейчас, я думаю, что что она у нас в передовых, чем я горжусь. Я вот хочу сказать, что я настолько привыкла к своей библиотеке, настолько я без нее жить не могу. Вот нынче пришлось так мне, что я очень болела. Я не работала 4 месяца. Потом после того, как стало мне получше, еще и отпуск, и мне уже не хватало, мне хотелось уже идти скорее, скорее, скорее. Я еще была в отпуске, я говорила, можно я буду приходить маленько работать в отпуске? Потому что это отвлекает от всего. Придешь на работу, увлекаешься, стараешься делать как можно больше, как можно лучше – и даже когда наступает время идти домой, вы думаете, ой, а что уже домой что ли пора идти? Я пищу что-то поделала.
2: Энтузиаст своего дела. А почему именно на должность библиографа захотели перейти?
3: Ну, мне говорили в управлении культуры. Думайте, на какую вы должность хотите перейти. Я взвесила все возможности свои, своего здоровья. Я абсолютно не зрячий человек. Но знаю брайль с молодых ногтей, так сказать. И я когда подумала, что вот библиограф самая подходящая. Выпускаем аннотированные списки новых поступлений. Издаем по Брайлю. Когда появился компьютер, я освоила компьютер. Работаю сейчас на компьютере. У меня уже вторая брайлерская строка. Первая была инка немецкая. Ой, какая она была замечательная. Я 17 лет на ней работала. Правда, она в системе DOS работала. Но настолько хорошая. Вот сейчас другая. Ну, хуже. Мы все равно работаем. Издаем книги рельефно-точечным шрифтом мне скидывают на компьютер, я переформатирую, редактирую, печатаю.
2: То есть даже в какой-то степени редакторская работа.
3: Я была составителем таких справочников, кто из кто среди незрячих и слабовидящих в Красноярском крае. Вышло их три у нас выпуска. В 2010 году я выпускала справочник «Вы стоили, Победили» о инвалидах войны, членах ВОЗ. И вот сейчас я приступаю к работе над четвертым выпуском, кто из кто среди незрячих слабовидящих в Красноярском крае. И эти мои справочники, они очень активно используются. Приходят люди, которые с нетречьями мало знакомы или вообще не знакомы. Они подсчитывают, смотрят. В Красноярске наша стационарная библиотека, плюс у нас два филиала в Минусинске и Вачинске, плюс у нас где-то 37 библиотечных пунктов от Норильска и до самой границы с Тувой с Монголией на юге. Также Запада на восток. Именно в Красноярске такие отделы: отдел обслуживания, где входит абонемент и надомный абонемент, детско-юношеский отдел, который работает непосредственно с молодежью. У нас есть отдел репродуцирования. Мы выпускаем книги и рельефно-точечным шрифтом, и укрупненным шрифтом, и аудиозаписи. Комплектование и обработка фондов это само собой, без этого ни одна библиотека не обходится, отдел автоматизации у нас есть. Проводится ну, огромная работа. У нас мероприятия почти каждый день проходят. И по интересам можно найти себе. Вот у нас литературная студия Белина, куда ходят самодеятельные авторы, поэты, прозаики, публицисты. Клуб Эрудит, куда ходят каждую неделю любители интеллектуальных игр. Театральная студия Вектор А. У нас можно заняться бисероплетением, вязанием на спицах, освоить компьютерную грамотность. У нас сейчас новый увы, сотрудник появился. У него высшее образование по компьютерной технике. Не зрячий, он замечательно все может объяснить, показать и научить. Изучение системы Брайля, конечно, во главу угла мы ставим, если кто-то хочет, мы его обучаем. И даже у нас был такой опыт, мы ездили к слепоглухонемой женщине в Емельяново, и ее учили она глухонемая с детства и закончила школу она знала обычный шрифт и поэтому мы вот ее учили брала я пособие Голубиной клала ее руки на плоскопечатную букву а потом показывала и на ладони мы писали и она мне писала и я и на ладони писала и плоскими буквами писала и точками обозначала и она в общем-то научилась читать писать она как-то хуже а читать она научилась есть у нас объединение, называется Расток, Это для садоводов-любителей. Очень большую работу детско-юношеский отдел проводит. И еще вот наши читатели создали такой ансамбль вокально-инструментальный, ретро. Степан Владимирович является его членом. Они приходят, занимаются, поют и занимают на конкурсах, фестивалях, в общем-то, хорошие места. Есть у нас еще один ансамбль, где занимаются ветераны нашего района, Свердловского, Ивушка называется. Они тоже здесь поют. Мы им предоставляем возможность заниматься. Участвует во всех всероссийских мероприятиях. Вот пишем «Тотальный диктант». Это мероприятие уже международного плана. Проводится у нас «Библионочь», «Ночь кино», «Ночь искусств». У нас связь с музеями, с краеведческим музеем. Они каждую весну в мае где-то приезжают и выставляют здесь свои экспозиции. Сначала открытие где специалисты отвечают на вопросы, подробно рассказывают о своих экспонатах, какие они привозят. И в течение месяца эти экспонаты остаются у нас. Тут и чучело мамонтенка, зуб мамонта и прочее, прочее. И даже вот у нас было с музеем Ряузова, это наш красноярский художник, привозили его картины здесь, оставляли. Можно приходить сюда каждый день, и концерты проводятся, и литературно-музыкальные, и все они очень интересно проводятся. А я, когда рассказывала об отделах, я не сказала об информационно-библиографическом отделе, где я сейчас работаю. Ну, это обычная работа, но я хочу подчеркнуть. Нашими услугами пользуется один заключенный. Он пожизненно осужден. Как-то он нас нашел. И нам все время запросы присылает, и наши ему отвечают. И он всегда указывает, что по закону мы должны ему предоставлять <laughs> информацию.
2: То есть он интересуется книгами или какими-то...
3: Он в основном юридическими вопросами. А, угу. Он в Оренбургской области сначала находился, сейчас в Хабаровский край его перевели. Что пожелать нашей библиотеке? Чтобы она не сдавала позиции, чтобы она процветала, чтобы... Людям было интересно сюда приходить, и работающим людям интересно работать.
2: Внедрение в процесс обслуживания читателей информационных технологий – это еще одна грань деятельности библиотеки Центра. В библиотеке есть электронный каталог, в ФАЕ стоит инфокиоск, на котором читатели могут получить нужную им информацию. Успешно функционирует «Сайт». В библиотеке всегда старались знакомить читателей с техническими средствами реабилитации. По возможности старались их приобретать, для того чтобы незрячий читатель мог получать еще больше информации. Именно в читальном зале библиотеки в начале двухтысячных годов я впервые увидел читающую машину. В новом здании в библиотеке появился электронный читальный зал, оснащенный компьютерами с установленной программой экранного доступа JOS и брайлевскими дисплеями. Электронный читальный зал пользуется популярностью у читателей. Когда бы я ни заходил в этот кабинет, там всегда находился кто-то из читателей. Как уже сказала Галина Шушкова, недавно в штат библиотеки приняли нового сотрудника, рабочее место которого находится в электронном читальном зале. Этот человек уже знаком нашим читателям. Он неоднократно появлялся на страницах нашего журнала. А в шестом номере журнала «Диалог» за 2017 год в материале «Дом, который вас понимает» размещено интервью с этим человеком. Думаю, внимательные читатели уже догадались, что говорю я сейчас про Сергея Мельчакова, который с 2018 года работает в библиотеке. Я спросил его, как так получилось, что после окончания вуза он пришел работать в библиотеку?
4: После окончания вуза я, как и многие Люди, которые хотят работать, начал искать работу. После того, как мы поговорили с работодателями различными, там они приходили в ВУЗ к нам, предлагали свои услуги и говорили, что вы можете разместиться на интернет-площадках, собственно, и ну, вас найдут. Ну, собственно, что я и сделал: разместился на интернет-площадке, и думаю, ну ладно. Буду ждать, может быть, кто позвонит. Действительно, позвонили. Сначала предложили работать агентом по недвижимости, затем оператором на телефоне в каком-то экономическом агентстве какие-то бухгалтерские услуги предлагать. Ну и последняя, так сказать, самая мощная вакансия, которая была мне предложена, это работать в коллекторском агентстве.
2: Совсем необычный для инженерного, так сказать, профиля предложение. Да,
4: очень такое да необычное предложение, на что я, естественно, отказался. И после двух месяцев такого вот ожидания звонков из интернета стал искать самостоятельно работу. Ну и обратившись в несколько инстанций, как-то вот вдруг думаю, а у нас же есть библиотека почему бы не позвонить туда, тем более с Павлом Юрьевичем мы уже давно знакомы. Может быть, что он предложит. И вот в один прекрасный день я позвонил, и выяснилось так, что действительно есть место рабочее, куда, собственно, меня и пригласили. Но так как пока оно не было оформлено по всем как бы, названиям или еще что там были разные должности у меня и методисты, и библиотекарь первоначально, но потом, проработав полгода, решили, что мне нужно как-то эту должность более-менее обозначить и ввели ставку ведущего специалиста по внедрению информационных систем, чем я, собственно, сейчас и занимаюсь. В мои обязанности входит различная деятельность, начиная от консультирования всех посетителей, Библиотеки, которые обращаются с вопросами по различным гаджетам, компьютерам, просто устройствам бытового назначения, до непосредственно какого-то обучения, работе со специальными приборами, ну и даже какой-то мелкий ремонт. То есть, например, настройка ТИФА-плеера, либо какой-то мелкий ремонт системы на ноутбуке либо в стационарном компьютере. То есть, ко мне приносят какие-то устройства, я их диагностирую и помогаю исправить ту или иную проблему. Помимо этого, я занимаюсь и библиотечной работы такой как экспертиза аудиокниг, печати бралевских изданий, создание бралевских каких-то методичек либо подписей. Но с недавних пор мы стали оказывать новую услугу. Печать бралевских меню. Это направление у нас появилось не случайно. Дело в том, что в феврале 2019 года при содействии нашей центральной социальной защиты была организована инициативная группа по доступной среде. В эту инициативную группу входили различные люди с нарушениями по здоровью, то есть и с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и так далее. В начале работы нашей комиссии мы обозначили те проблемы, которые можем решить малыми силами. То есть, чтобы было минимальное вложение материальных средств, но достаточно эффектный какой-то выхлоп от нашей работы. И разные категории людей с инвалидностью Предлагали разные направления Мое предложение больше всего касалось Именно работы непосредственно с инвалидами по зрению В частности, организация сервиса И, естественно, для этого требуется несколько вещей Самое главное – это понимание тех людей Которые работают с инвалидами по зрению И средства, которые облегчают Эту самую работу Были высказаны несколько идей Как и что можно сделать Но в одной из них Я высказался о том Что нужно сделать Более доступными места Общественного питания В частности наши кафе, рестораны И было принято решение Проработать вопросы С нашими крупными рестораторами в Красноярске Один из них сразу же откликнулся И назначил нам встречу Причем назначил встречу в свой день рождения, пришел, встретился с нами, это было очень приятно. Он является крупнейшим владельцем ресторанной сети, куда входит больше 20 различных заведений. И на встречу было предложено ввести в его рестораны меню шрифтом Брайля. На что он сразу как-то откликнулся, говорит, давайте, конечно, будем все это делать, работать. И я возглавил как раз работу по наполнению бралевского меню, по его редактированию, по форматированию и так далее. Уже здесь, когда я напечатал первый экземпляр, вместе с сотрудником библиотеки посидели и подумали, а почему бы не дополнить наше бралевское меню еще и специальным тактильным планом, на котором бы были расположены столики, их номера и главные какие-то элементы заведений, то есть это стойка администратора, вход, туалетные комнаты. И уже непосредственно сидя за столиком, зная номер этого столика, не зря человек по этому плану может определить. Куда ему двигаться, например, в сторону выхода или чтобы обратиться к администратору. Такой план мы сделали и его поддержали в сети ресторанов. Эта работа продолжается, мы ее развиваем. Сейчас уже у нас 10 ресторанов обеспечено таким меню. Надеюсь, что дальнейшая вот такая работа приведет к нам и других людей, которые захотят вести в своих заведениях тоже какое-то бралевское пособие. Причем вот эти планы, которые мы печатаем, они могут быть использованы и в супермаркетах, и в концертных залах. Вообще работа достаточно такая серьезная, большая. Я надеюсь, что в итоге у нас Красноярск будет по этому делу, как говорится, на первом месте. Тактильные планы ресторанов я не встречал нигде, даже в интернете не встречалась мне такая информация. Вот брали скаминю, конечно, мы не родоначальники, но все-таки...
2: В Красноярске, да.
4: Да, мы его печатаем не просто на бумаге, да, как вот в некоторых московских заведениях мне попадалось такое меню, а мы его печатаем на пленки, что позволяет сделать это меню долговечным и в случае, ну, вдруг там посетители что-то пролил, просто протереть меню мягкой тканью, да, и все, оно будет опять чистенькое, новое. Также я занимаюсь и другими вопросами доступности это и консультирование людей, которые обращаются к нам в библиотеку по тем или иным вопросам, связанным с табличками Брайля, с указателями,
2: ну и просто с какими-то предложениями. То есть с элементами доступной среды уже в зданиях и учреждениях работаешь.
4: Да, то есть ну, еще была такая идея вести аудиопланы заведений, но пока это то есть в планах, мы это прорабатываем, может быть,
2: будет... В будущем. А что бы хотелось еще реализовать, поделиться своими планами?
4: Как я вот и сказал, это аудиопланы помещений. Естественно, хотелось бы как-то наладить взаимодействие с нашими бюджетными организациями по работе непосредственно с вот, тактильными планами. Те же поликлиники, какие-то концертные залы. К сожалению, сейчас это очень сложная работа, чтобы нам с ними договориться, там вообще столько проблем. Это и связано с финансированием, и просто с такой тяжелой машиной неповоротной. То есть, если с коммерческими организациями мы сегодня позвонили, завтра они нам уже дали решение, то, к сожалению, с бюджетными организациями все намного сложнее. еще, естественно, очень хочется сделать какие-то доступные карты по городу, по улицам, У нас сейчас реализуется тактильный парк рядом с библиотекой. И мы совместно с дизайнером прорабатываем такую тактильную карту, которая бы вела прямо от остановки до этого парка. Это будет сделано на 3D-принтере. С макетами зданий. Да, да, с макетами, со всеми поворотами, какими-то там зонами отдыха и так далее.
0: Реализуя такие интересные и разноплановые проекты, как создание брайлевских меню, издание тактильных брайлевских и аудиокниг, Наша библиотека находится в постоянном контакте с различными организациями. Совместно с краевой организацией ВОЗ участвует в реализации издательских проектов. Средства на реализацию этих проектов привлекают, участвуя в грантовых конкурсах. В 2018 году при поддержке фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в библиотеке освоили новый вид деятельности – тифлокомментирование массовых мероприятий. Но об этом вы узнаете в следующей части нашего рассказа.